Erstmal Disclaimer, ich kann kein Arabisch, das ist mir auch unwichtig, ich bin Künstler von Haus aus, ich gucke mir gerne Bilder an, gucke mir dann ganz viele Bilder an. Ich habe mal was zur Stasi gemacht, da habe ich dann irgendwie auch jahrelang damit verbracht, mir die Bilder der Stasi anzuschauen. Ähm, also mir geht es um die Bilder und vielleicht, ich will einfach mal ein bisschen was zeigen von den Sachen, die ich finde, ähm, gefunden habe über ein paar Jahre hinweg. Vielleicht ist das ein oder andere für euch interessant. Ähm, ich fange mal an, das ist ganz lustig, weil Trevor Paglin hat auch mit ähm, René Magritte angefangen. Ich zeige mal ganz kurz was, was ich sonst mache und was mich so dahin bringt. Also das heißt auf Französisch, das ist keine Pfeife. Und ähm, für mich ist das eigentlich ein relativ zentrales Konzept. Das ist ein Bild, das sieht sehr ähnlich aus. Das will nach außen hin eine Pfeife sein. Das ist aus dem Handbuch der US-Armee aus den 60er Jahren, wie man Sprengfallen baut. Heute hat sich das etwas geschützt, äh, gedreht. Also heute machen dann den, das Sprengfallenbauen doch eher die anderen. Ähm, das will nach außen eine Pfeife sein oder so aussehen. Oder das will ein Bett sein. Es ist aber kein Bett, sondern es ist eine Bombe, die einen töten soll, wenn man sich hinlegt. Das ist leider ein bisschen grau geworden. Das ist ein Buch, wenn man es aufmacht, tötet es ein. Und das ist heutzutage ein sehr... Ähm, das beständiges Konzept, dass Bedrohung will unsichtbar sein, aber Bedrohung funktioniert am ehesten, diese unsichtbare Bedrohung sonderbarerweise braucht sie eine PR-Abteilung. Weil ich, das kann natürlich, diese Kiste ähm, könnte natürlich jemanden töten, wenn er nicht davon weiß, aber es könnte ganze Familien in Beschlag nehmen, wenn man davon berichtet, dass man diese Kisten hat. Also dann wird die Reichweite viel größer. Etwas Ähnliches sind diese Bilder hier. Das ist eine Landschaftsaufnahme. Das ist eine andere Landschaftsaufnahme. Interessanterweise hatte ich hier die Unterstützung der Bundeswehr, der lettischen und litauischen Streitkräfte. Die haben mir jeweils Scharfschützen zur Verfügung gestellt, die in der Landschaft lagen und auf die Kamera zielten und ähm, unsichtbare Bedrohung spielten. Also man sieht den hier nicht, aber er ist da. Also die hatten immer den Befehl, auf die Kamera zu zielen, was natürlich ein bisschen sonderbar ist. Übrigens, Bundeswehr ist für jeden Scheiß zu haben. Ähm, so, hier, das war jetzt in, in Lettland. Auch hier ist natürlich ein Scharfschütze, hier für den Schnee getarnt. Und das ist eigentlich das, ein ähnliches Konzept wie das der, ähm, dieser Sprengfallen. Die haben eine sehr begrenzte Reichweite. Aber die Reichweite wird riesengroß, wenn man das vermittelt. Und das klingt jetzt schon etwas bekannt vom Konzept. Dass man, also genau hier an der an der ähm, Steinwand, da ist ein Scharfschütze. Also wie gesagt, ich, ich holper die Polpe da mal hier durch. Ähm, und so sind in all diesen Bildern sind Scharfschützen, die als Betrachter im Einzelnen dann nicht sieht. Und das ist für mich so etwas, wenn ich mich mit so diesen Konzepten auseinandersetze und was da am Werke ist, dann komme ich relativ schnell auch in die Richtung des Terrorismus. Und das ist eine Arbeit, die mich dann ganz in diese Richtung gebracht habe, da habe ich ähm, Videos aus dem Internet genommen, die zufällig oder geplant entstanden sind und den, ähm, das Explodieren von Sprengfallen oder Autobomben oder Selbstmordattentäter zeigen. Und ich habe dann den letzten Frame genommen, dieses Videos, und herausgestellt. Auch hier, das, das nächste Bild, die nächste 24. Sekunde, sieht ganz anders aus als das. Ähm, weil es dann weiß. Aber das ist eben auch... Das und als ich dann gemerkt habe, da ändert sich etwas und das war vielleicht vor drei, vier Jahren, hat sich da grundsätzlich etwas geändert und zwar ähm, sind die 
ursprünglich so, vor, wenn man fünf, sechs Jahre zurückgeht, sind diese Videos zufällig entstanden. Das war irgendwo eine Überwachungskamera oder es war irgendein Tourist, der eh gerade in die Richtung gefilmt hat. Das wurde dann aufgenommen und dann änderte sich etwas. Da wurde plötzlich die Propaganda zur Maschine und da wurde plötzlich eine Kamera installiert, um das aufzunehmen. Und da wird es für mich dann interessant. Warum fängt dann der Taliban an zu filmen, wenn er doch ein Bildverbot hat? Und da geht es dann eben um, diese, um diese, dieses Schaffen von ähm, Propaganda und wie Propaganda sich dann weiterentwickelt. So, und jetzt sind wir dann schon mal beim Taliban. So. Das ist aus dem Jahr 2014, das ist aus dem Umfeld der Taliban und jetzt muss man sich überlegen, irgendwo in den Tiefen Afghanistans oder Pakistans, in einem Haus, in einer Hütte, in einer Höhle, man weiß es nicht, bauen die ein Fernsehstudio nach, aus dem heraus sie tot den Westen rufen. Warum macht man das? Was, was, ist, was ist der Punkt, der einen dazu bringt, das zu machen. Anderes Beispiel wäre hier, der Taliban spielt Journalist. Bitte beachtet ähm, das ISIS-Logo an seinem Mikrofon. Also wenn man so ein richtiger Journalist sein will, dann muss man natürlich auftreten wie ein richtiger Journalist. Und ähm, da gehört es dann eben dazu, dass man auch so auftritt. Nächstes Beispiel wäre das. das ist natürlich das, das ist natürlich Kochshow. Ähm, sie kochten Kuchen, er kocht ähm, Sprengstoff. Das ist dann eben auch, ich habe so ein bisschen mit reingepackt, was ich dann künstlerisch damit mache. Das habe ich dann als Arbeit so gegenübergestellt. Nur er kocht Sprengstoff wie in der Sendung, die man ähm, die Kuchen kocht. Ups. Nur so wie dann jemand den Kuchen probiert und sagt, lecker, lecker, wird da eben ein junger Mann mit Sprengstoff im Rucksack durch die Wüste gejagt, man schießt ihm vor die Füße und dann lässt man ihn in die Luft sprengen. Da ist es dann natürlich ganz befremdlich, wieso sie sich dann doch westlicher Bildsprache bedienen. Und das ist einfach, das zieht sich so durch. Also hier dann eben der, der ähm, Taliban, der Fernsehstudio spielt, der Journalist. Interessanterweise spielen beide die gleiche Rolle. Also es haben sich jetzt beide nicht ausgedacht. Also sie folgen beide dem gleichen Vorbild. Er interviewt eben US-Sportler und er interviewt Leute, die danach erschossen werden, auch von ihm. Und ähm, da bricht das Ganze dann doch etwas auseinander. Also ich muss sagen, ich habe keine Antwort, so richtige Lösung. Ich finde es nur bemerkenswert. Aber da merkt man dann auch, dass die US-Propaganda sich sehr häufig da wiederfindet. In der Ausstellung würde sowas dann so aussehen, also es ist ein ganzes Tableau, 
in der, das hatte ich letztes Jahr mal in Düsseldorf gezeigt. Jetzt so ein paar andere Beispiele. Also man bedient sich der westlichen Medien, wie gesagt, um Tod im Westen zu rufen. So ganz simple Dinge, also eben diese Gesten, wie wir sie aus kennen. Und so produziert eigentlich äh, ISIS, Al-Qaida, alle machen das, produzieren eigentlich ihre eigenen Stock-Footages. Ähm, so, das ist manchmal auch aus einem etwas privateren Umfeld hier natürlich. Ganz interessant finde ich, dass das eine Malerstange ist. Also, so diese kleinen Details werden dann plötzlich sichtbar. Und hier finde ich es interessant, dass <lacht> Sie ja was propagieren, was Ihnen verbieten würde, dieses Auto zu fahren. Muss man sich vor Augen halten. Ist natürlich Propaganda ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass alles, was ich zeige, Propaganda ist. Weil da gibt es Leerstellen, die ich nicht füllen kann, weil die Propaganda diese nicht liefert. Ähm, hier, so sehen Leute dann eben am Flughafen aus. Nochmal ein Journalist. Sogar Dixi-Klos umwerfen. Kommt bis Syrien. Ähm, hier, man hortet. Also ich gehe ich geh mal durch. Teilweise ist es dann fast unmöglich zu sagen, was ist jetzt westlicher, me, westliches Medienumfeld, was ist jetzt ISIS. Ist schwer zu sagen. ISIS ist von euch aus rechts. Ähm, so war es natürlich. Der hat, ist ganz großartig, der hat rechts, hat ein super Video produziert, habe ich jetzt nicht dabei. Das scheint er selbst produziert haben. Ist nicht sehr sportlich in seinem ganzen Gekletter. So mussten sie dann so sein Klettern ein bisschen hochdrehen von der Geschwindigkeit. Ähm, so, und das ist jetzt etwas, also ich konnte es mir nicht verkneifen, das jetzt Monty Python gegenüberzustellen. Das Problem ist, ich habe von Leerstellen gesprochen, das verweist jetzt auf eine Leerstelle. Und die Leerstelle ist Gewalt, die der islamische Staat oder Al-Qaida Frauen unter ihrer Kontrolle an, ausüben. Das ist eigentlich eines der brutalsten Bilder, das ich gefunden habe, weil näher als das kommt man der Steinigung einer Frau nicht. So, Uncle Sam. Ähm, Uncle Sam wird... Oh, ich muss mich sehr beeilen. We are men honored with Islam who climbed its peaks to perform jihad, answering the call to unite under one flag. This is the source of our glory, our obedience to our Lord. We are uncompromising in our call to Tawheed. So, und, oh, ja, jetzt habe ich zu schnell. Also da taucht dann eben dieser Uncle Sam auf, der dann aber wiederum dann aufgegriffen wird, eben wie diese Uncle Sam-Figur. Man greift es dann doch wiederum in ihrer nicht, teilweise nicht sehr professionell gemachten Propaganda dann auch wieder auf. Also das ist dann ein stetig wiederkehrendes Motiv. Ganz interessant finde ich an solchen Bildern dann, wenn man sich das genau anguckt, das sind natürlich irgendwelche Kreuzritter, die da gegen andere Kreuzritter kämpfen und dann macht man halt die ES-Fahne und plötzlich wird es dann eben etwas Islamistisches. Ähnlich hier, dann gibt es so etwas, das nennt sich United Cyber Caliphate. Ah, man kann es nicht sehen, das ist einer dieser Reiter aus Herr der Ringe, ähm, der da auftaucht. Hier ist natürlich super fancy. Die westlichen Medien springen aber sonderbarweise darauf an und berichten dann United Cyber Caliphate. Uh, die haben jetzt auch was zum Hacken. Ist natürlich sonderbar. Jetzt ist es interessant, weil nicht so lange her sah das alles immer noch so aus. So, wir Bin Laden, eine Stunde lang redet er in die Kamera. Heute sieht das dann so aus.
Hinhören, das ist keine Musik, sondern es ist nur religiöser Gesang, weil Musik ist ja verboten. Kampfnahme mit dem Laden. Cool. Das ist cool. Das ist aber eigentlich nichts anderes als das, was Osama Bin Laden gemacht hat. Weil dieses Video ist so aufgebaut, am Anfang das, dann 10, 15 Minuten bla bla bla, Koran, dies und jenes und am Schluss als Bonusmaterial wird ein Gefangener erschossen. Wohlgemerkt, also, Achtung, es kann hier verstörend sein, es gibt aber keine Enthauptungsszenen, falls jetzt jemand darauf hofft. Ähm, hier gibt es dann mal, und das, letzte Wort das ist dann das Bonusmaterial. Also da gab es jetzt die eigentliche Rede schon. Und am Schluss, dem deutschen Publikum muss was geboten werden. Wir werden uns rächen. Wir werden uns rächen für die Beschimpfung des Propheten. Wir werden uns rächen. Weil das sind beliebige Anwohner, hat dann in einem Gerichtsverfahren jemand gesagt, die haben sie halt jemanden genommen und dann gesagt, das sind jetzt böse Verbrecher. Und die werden halt für die Kamera erschossen. Das ist dann das Bonusmaterial, dass junge Leute auch klicken. Und dann gibt es eben, das finde ich sehr interessant, mal ganz genau hingucken, wie viele Kameras man da jetzt eigentlich sieht und wo die sind. So, hier, also, da war eine Kamera, eine GoPro, eine hat eine Kamera so. Er hier hat noch nicht mal eine Waffe dabei, das sieht man auch häufiger mal. Also da wird, gibt es dann die sogenannten Media Brothers, deren Rolle es ist, zu filmen. Und hier, der eine rennt vor mit der GoPro am Kopf, der Media Brother folgt dem mit der GoPro und sie dokumentieren seinen Selbstmordangriff, bei dem er auch umkommt. So, und so, so wird das dann eben produziert. Jetzt habe ich ein Standbild, das finde ich ein ganz, ganz interessantes Bild. Einerseits hat der ähm, eine GoPro am Kopf, es wird der Tote vorgeführt, ich habe das nicht gepixelt. Das haben die gepixelt. So, und wenn man sich das dann mal anguckt, dann merkt man auch immer wieder, taucht dann quasi Zensur auf. Jetzt gucken wir mal. Wer erkennt die Person neben Herrn Mursi? Ja, Angela Merkel. Hier ist sie nochmal. Das ist nicht Zensur, die ich, ich habe da nicht gepixelt, sondern es ist gepixelt aus den Videos. Das sind einfach Standbilder. Das ist keine Zensur. Eine Zensur wäre unsichtbar. Eine Zensur ist das, was ich vorhin meinte, mit den Leerstellen, dass die Gewalt die Frauen angetan wird. Das bleibt verborgen. Das ist Zeigen von Zensur. Michelle Obama, Hillary Clinton, der Papst. Ganz interessant hinten das Bild. Ich hatte dann mal, ich war ein bisschen irritiert, warum haben sie das verpixelt? Das Bild zeigt gar nichts. Aber so wird das natürlich bedeutsam, weil man es verpixelt, wird das, bekommt das Bedeutung, wird aufgeladen. Ähm, so gibt es verschiedene Dinge, die verpixelt werden. Hier ein ganz interessantes Beispiel, also es machen, die machen das auf eine bestimmte Weise, hier Charlie Hebdo, das ist aus dem IS-Kontext. Ähm, hier, das ist eben leider die andere Demonstration, 
Ähm, das wäre ungefähr das Bild. Jetzt hat eine jüdische Zeitung hat das daraus gemacht. Also eine israelische Zeitung. Fällt das auf? Merkel ist weg. Wohl drauf merkt. Die Bürgermeisterin von Paris ist weg. Also Robert Mugabe, der sich da so... Ja, nee, Hollande und Abbas sind plötzlich nebeneinander. Das würde ich sagen, ist Zensur. Das andere ist ein moralischer Anspruch, der geltend gemacht wird. Wir machen das. Wir zeigen keine Frauen. Und das zeigt man. Man zeigt aber auch sowas. Das sind junge irakische Rekruten, die in den Tod getrieben werden. Massenerschießung. Man zeigt im Detail, wie sie erschossen werden. Aber weil man ihnen, vermute ich, vorher die Klamotten weggenommen hat, man kann natürlich so einen nackten Rücken. Das würden doch Leute irgendwie anstößig finden. Genau hier, er wird erschossen. Das Töten wird gezeigt, aber der nackte Rücken nicht. Und so gibt es die verschiedensten, verschiedensten Beispiele. Ihm ist halt hier die Hose hochgerutscht beim Hinsetzen und dann sieht man halt den Hintern. Und das geht natürlich nicht. Interessant, wenn Sie mal im islamischen Staat leben sollten und Sie werden nur ausgepeitscht, da haben Sie dann Recht am Bilde, also das wird dann verpixelt. Ähm, also da wird dann Ihre Identität geschützt. Aber es geht hauptsächlich, und da merkt man, es ist eine frauenfeindliche Kultur, weil hauptsächlich werden eben Szenen verpixelt, wo Frauen auftauchen. So, hier... Ähm unser lieber, wir sind Papst, hier dann Jesus, ist ja ein Heiliger, darf man nicht darstellen. So, ähm, also wirklich, es geht dann ein bisschen ins Detail, die Töchter von, von George Bush. Aber eben dann auch Bilder, die aus dem westlichen Medienkontext dann genommen werden. Man nimmt sie, um die eigene Propaganda zu unterstützen, aber dann eben doch wieder verpixeln. Junge Männer, hier ein bisschen schwer zu sehen, das ist quasi verpixeln in Realität. Also Haarfärbemittel im Laden, überall ein Kleberchen drauf, weil sind ja Frauen. Und dann einfach, jetzt um sich ein bisschen zu gruseln, hier ein Bild aus Berlin. So, auf dem Schiff da. Eine Sache habe ich gemerkt, die so ein Novum darstellt. Und das ist, wir, vielleicht kennen Sie dieses Bild, das ist aus dem Spanischen Bürgerkrieg, zeigt einen spanischen Regierungssoldaten. Ich sage jetzt mal, ich bin Bildtheoretiker. Ich muss irgendwie sagen, angeblich zeigt es, wie in dem Moment, in dem er getötet wird. Das ist aber jetzt Usus. Das passiert heute so. So, es werden Menschen getötet, um zum Bild zu werden. Und das ist ein anderer Schritt, das ist eine andere Herangehensweise. Das Bild aus dem Spanischen Bürgerkrieg, das ist zufällig entstanden. Also da hat vielleicht der Fotograf darauf gehofft, dass er so ein populär werdendes Bild kreiert. Hier wird aber wahrscheinlich der Scharfschütze dem, Foto, äh, dem Filmenden sagen, läuft die Kamera schon? Der sagt ja und dann wird geschossen. Und davon gibt es Hunderte. Also das, das ist ein sich wieder, stets wiederholendes Thema, ähm, wo dann gezeigt wird, wie wird getötet. Aber es ist auch wieder ähnlich wie, das, wie diese Kiste, die unsichtbar ist. Weil ein Scharfschütze, von dem keiner weiß, kann einen töten. Scharfschütze, den es auf YouTube gibt, der kann auch Leute fünf Städte weiter Dafür, äh, dazu bringen, zu Hause zu bleiben. So, und dann finde ich so ein bisschen Fallbeispiel, wie es bei mir in der Schule früher immer hieß, finde ich ganz interessant, wie sich der Thronenkrieg da entwickelt hat. Also mal ganz kurz nur, ups. Ah, 
Audio. Ups. Nee, Audio will es nicht, doch. Geräusch. Das ist eine Drohne, die über Gaza kreist. Ist ja eigentlich blöd, eine Drohne zu haben, die Geräusche macht, aber ich würde auch die These aufwerfen, das ist ein stetiger Verweis auf die unsichtbare Bedrohung. Man lässt die Drohne, äh, Drohne tönen und so bekommen Leute dann Angst. Im Bürgerkrieg in Syrien und Irak tauchten vor einiger Zeit Aber zuerst so. Also zuerst wurde damit das Schlachtengetümmel dokumentiert. Das sind solche Fernsteuerdrohnen. Ähm, da wird eben das Kämpfen gezeigt. Die ne der nächste Schritt der Ent ähm, Entwicklung ist dann eben sowas. Also da wird der Selbstmordattentat nicht mehr vom Boden aus gefilmt, sondern aus der Luft, quasi als Drohnenangriff. Das wird auch im Westen dann plötzlich die Drohne des armen Mannes genannt und irgendwie so bekommt es dann dieses Schlagwort. Bumm, macht's. Ähm, ganz interessant, eben Nebenschauplatz dieses Propaganda-Dings. Fünf Minuten? Nee, nee, ich habe hab erst 20 Minuten. Nee, 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 nee. Wir haben viel später angefangen. Nee, 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 nee. So, das ist die erste Drohne, der erste Drohnenangriff aus Afghanistan. Jetzt nochmal hören. Da haben sie den Drohnen-Sound unterlegt. Und die, die Grafiken zu den Drohnen. Ähm, Einfach um zu zeigen, okay, wir haben richtige Drohnen. Der nächste Schritt ist dann das hier. Da wird eben eine Basteldrohne aus dem Helikopter abgeworfen. Das tötet schon Leute. Aber dann gab es plötzlich für die westlichen Medien was ganz Großartiges. war das hier. Oh, 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 oh. Das muss ich ganz schnell machen. Da haben die plötzlich eine richtige Drohne. Die sieht aber komisch aus. Was ist denn das? Da sind so irgendwie so kleine Bömmchen drunter. Und dann sind da irgendwie andere Einstellungen, sind plötzlich GoPros dran. Hier sind dann drei GoPros, aber keine Bomben. Warum sieht die Drohne so aus? Meine These ist wegen dieser Drohne. Das sind die neuesten US-Drohnen. Sehen so aus. Haben die Iraner eine von in die Hand gekriegt? Haben das dann medial ausgeschlachtet, haben da ganz furchtbar viel mit gemacht, immer wieder gezeigt, ähm, sogar so in die Folklore, Propaganda-Folklore wird das dann übernommen. In diesem IS-Video wird das dann so als richtiges Drohnenkrieg inszeniert. Eigentlich angreifen äh, tun aber solche Drohnen. Das ist jetzt nicht weniger gefährlich, äh, die Leute sterben da trotzdem, aber das sieht halt nicht so cool aus. 5-Euro-Frage, was hat der Tagesspiegel zum Beispiel als Beispiel von vielen genommen, als Bild, um den Drohnenkrieg des IS zu demonstrieren? Das hier. Und da steht auch drin, dass damit Leute getötet wurden. Und das macht natürlich Angst. Die haben Drohnen, so wie wir Drohnen haben. Stimmt aber nicht. Äh, wie man hier dann sieht, da, fällt das dann, da, da teilen sie es dann selbst auch mit. Aber fünf Minuten war zu kurz. Jetzt vielleicht noch fünf. So, also... Ich, also ich holper die Polter durch. Gibt auch sowas? Für die jungen Rekruten. Das ist die zweite App, die der islamische Staat veröffentlicht hat. 
Supplications, ich weiß nicht, was Supplications sind, aber ähm, hier mit, mit Krieg und dann kann man irgendwie lernen und schießen. Das ist natürlich dann, ups, genau, so, da gehe ich jetzt mal rüber. Ähm, das ist vielleicht eines der perfidesten Videos. Also da ist inszeniert in der Wüste, Kinder sind in der Schule. Diese sechs Kinder werden jetzt belohnt dafür, dass sie die Besten in der Klasse waren. Und belohnt werden sie damit, dass sie jetzt quasi durch diese Ruinenlandschaft rennen mit Pistole auf der Suche nach gefesselten Gefangenen, die dürften dann mitteilen, was sie Schlimmes gemacht haben und dann werden sie von diesen Kindern erschossen. Also das, 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 ist, das ist wahnsinnig professionell gemacht. Das letzte Kind weigert sich dann auch, den zu erschießen, will, will ihn lieber köpfen und macht es dann auch. So, ähm, funktioniert diese Propaganda denn? Ich bin bald fertig. Also funktioniert diese Propaganda denn? Äh, der IS sagt ja, weil es gibt immer wieder Verweise auf die eigene Propaganda in der Propaganda. Das heißt, hier sieht man jetzt, Leute schauen die Propaganda an in der Straße, das sind jetzt Standbilder. Man sieht, Leute schauen diese Propaganda an. Ähm, dann gibt es hier, wäre jetzt zu sehen, äh, wie, wie einer sich die Propaganda anschaut und als nächstes ist er in Syrien und kämpft da. Dann äh, gibt es hier Gefangene, die sich ein Propagandavideo anschauen müssen, wo andere Leute das Schicksal ereignen ereilt, was ihnen jetzt droht. Und ähm, dann, naja gut, dann mache ich jetzt das hier als letztes. Aber ich habe noch nicht, ich habe 25 Minuten. Q&A gibt es nicht. Gibt es dann draußen. Also, ähm, ups. Also das ist hier quasi so ein nächster Schritt. Also da wird ein Propagandavideo angeschaut von einem Mann und einem jungen Mann im Auto auf dem Weg zu seinem Selbstmordattentat. Wohlgemerkt nicht seinen, seinen. Ja? Also er, er zieht jetzt quasi in den Krieg. Das wird jetzt gezeigt und es wird begründet dadurch, man schaut sich diese Propagandavideos an. Es wird aber ja gleichzeitig dann ein Propagandavideo gemacht. So. Und am Schluss, so, also er zieht jetzt da in den Krieg, ich spule mal ein bisschen, falls es geht. So, also da sieht man der Blitz, in dem er verschwindet. Und hier wird jetzt dann schon wieder das Social-Media-Netzwerk bedient, auf der Fahrt von dem Selbstmordattentat zurück. Also das ist natürlich... Äh, befremdlich. Oh, es gibt so viel, was ich noch sehen, zeigen könnte. Und ich finde diese, diese zärtlichen Gesten, die es dann gibt, also es ist eigentlich unheimlich brutal. Der eine fährt und sprengt sich in die Luft. Eine Minute. Oh. Ähm, und der andere so, Moment, wo, wo lasse ich stoppen? Hm. Also das machen wir, wir auch. Moment, ganz kurz. Ach genau, nur also abschließend, okay, warum finde ich es wichtig, dass man sich das anguckt? Jetzt gucke ich mir Videos der Bundeszentrale für politische Bildung sehr gerne an. So, schaue ich mir gerne an, habe ich kein Problem mit, höre ich mir auch an, ja. was ich sagen muss. Ein Wort, das zu kollektivem Aufstellen der Nackenhaare führt, weil in der Vergangenheit viele gut verstanden, wie man damit Angst schürt. Ein Wort, worauf sie sich berufen, all diese erklärt, was ist Propheten, um ihre Wahrheit in die Welt hinauszutreten. Und jetzt erklärt... Desodoc, der zum Glück tot ist, erklärt, was ist. Ja. 
Hey, bin schon fertig. Läuft noch äh, 20 In Deutschland, hier seht ihr, wir sind nicht diese, diese bösen Salafisten, diese bösartigen Schnippel, Schnappel. Nein, hier kann man leben, gibt Spaß hier. Ich lade euch ein zum Dschihad. Könnt ihr schreiben, ihr Medien. Ich lade euch ein zum Dschihad. Dschihad, Dschihad, Dschihad. Danke, Allah, Akbar. Kitar. Hier, meine Geschwister. Das ist Dschihad. Allah, Akbar. Nicht Dschihad. Allah, Akbar. Auf den Dschihad hat man ja fast schon richtig Lust, oder? Ähm, so. Äh, gerne E-Mails schreiben, sich beschweren. Ich bin noch ein bisschen hier, mich anschreien und so. Ich höre jetzt auf, schon da, guck hier vorbei. Simon Männer, vielen Dank.